0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes abriendo una a una las persianas de la Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 4 de noviembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré comentando sobre la Feria de La Habana que busca atraer inversionistas y sobre todo convencerlos de que ha habido una reducción en la burocracia cubana. Por otro lado, el corralito del dólar, sí, ese mismo, el corralito del dólar afecta a los clientes cubanos con cuentas bancarias en divisas. Mientras tanto, una aerolínea rusa conectará el centro y el oriente de la isla con Moscú. Y por último, algo que ya saben, pero les recuerdo, Cuba ha vuelto al horario normal. Y bien dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes compacto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco o bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del lunes, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias y estos temas en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que les adelantaba. Está relacionado con la feria, la Feria Internacional de La Habana, conocida por sus siglas, FIAP, que se inaugura este lunes. Como saben, esta es la más importante bolsa comercial de la isla y cuando digo esto no puedo evitar recordarme los años en que yo era niña, en, los, eh, en la década de los 80, cuando palabras como comercio, inversión extranjera, plusvalía, empresario, estaban prácticamente absolutamente prohibidas, no solamente de la prensa oficial, sino casi del vocabulario del día a día. Eran los años en que la propaganda oficial intentaba convencernos de que eh, el igualitarismo, la justicia social, la subvención incluso de los países de Europa del Este, del campo socialista, eran el camino para mantener viva la economía cubana. Lo cierto es que cuando se cortó el subsidio soviético a principios de la década de los 90, una de las primeras urgencias que tuvo la economía cubana fue buscar ese oxígeno salvador de la inversión extranjera. Entonces, desde entonces hasta acá, pues ha pasado por momentos de altas y bajas y ahora, ahora en medio de la crisis de combustible, pero también de divisas, de liquidez que vive eh, Cuba, pues ha habido una arremetida, un aumento de la intención de atraer capital extranjero, inversiones extranjeras. Y esta feria, en su edición número 37, intenta transmitir un Clima de negocios seguros, estables, pero sobre todo de convencer a los inversionistas extranjeros de que ahora se ha simplificado el proceso burocrático para pasar de la idea, el proyecto, a finalmente concretar una inversión en la isla. Esto, como saben, una de las cosas el, eh, o de los elementos en que más se han quejado los eh, inversionistas o las personas interesadas en invertir en Cuba ha sido de que es muy, muy largo el proceso, hay muchos obstáculos y mucha burocracia. Eso no solo está dado porque hay un mastodóntico aparato estatal con, con ministerios, cámaras de comercio, una serie de parámetros y pasos que tiene que seguir obligatoriamente el inversionista y que son largos, tediosos y que duran mucho tiempo, sino también porque la mayoría de las veces este empresario extranjero está conversando con alguien que no tiene el mínimo poder de decidir porque al final de cuentas, eh, quien invierte o no en la isla se decide entre un pequeño grupo de personas a las que muy pocas veces el empresario puede contactar directamente. Entonces se pasa meses, años, desgastándose, hablando, prometiendo o explicando ante eh, burócratas, funcionarios que no tienen la mínima posibilidad de decidir si finalmente su inversión será o no. Ahora, ahora dice el oficialismo que esto se va a simplificar. Vamos a ver, vamos a ver. Lo cierto es que estas ferias internacionales de La Habana siempre me dejan un sabor amargo porque se anuncia mucho, después que terminan se dan resultados, se habla de estadísticas, de cartera de inversión, de empresarios interesados, pero lo cierto es que ya vamos para varios años en esto y los resultados en la vida práctica todavía son muy cuestionables. ¿Dónde están? ¿Dónde están todas esas inversiones, todas esas industrias, todas esas fábricas que iban a producir en territorio nacional? en cuyas mercancías iban a ayudar a aliviar no solamente en la red de mercados nacionales, sino también iban a ayudar a emplear, a, eh, eh, a ampliar el eh, mercado de trabajo en la isla. No sé, yo creo que estas ferias son más titulares que realidades. Y con esto me voy rápidamente al segundo tema, que nos ha llegado a la redacción de 14 y medio del diario digital que hacemos desde dentro de Cuba, a partir de la molestia, la incomodidad, de eh, clientes que tenían o tienen cuentas bancarias en divisas en los bancos cubanos. La mayoría de ellos son clientes que tenían estas cuentas abiertas mucho antes de que en octubre pasado se anunciara la inauguración de más de 70 tiendas o locales de venta de productos en moneda extranjera, en divisas, en dólares, euros y demás, en el territorio nacional, de las cuales ya se han abierto al menos unas 13 tiendas la pasada semana para vender electrodomésticos, piezas de automóvil, motos eléctricas. Entonces estas personas tenían sus cuentas bancarias en dólares fundamentalmente mucho antes de este anuncio eran personas que o reciben remesas en dólares y querían depositar esa moneda en el banco o habían hecho una operación de compra y venta en ese dinero, también en los llamados popularmente como fulas verdes, también irónicamente en las calles cubanas se le llama la moneda del enemigo al dólar y entonces tenían depositado en dólares en el banco, especialmente, por ejemplo, a través de la financiera de Cimex, conocida como FinCimex. Todos saben que Cimex es un gran consorcio económico, financiero, mercantil, eh, controlado por los militares cubanos. Y estas personas tenían depositados esos dólares ahí también, para, eh, como requisito indispensable para solicitar algunos visados. Por ejemplo, la embajada panameña, el consulado panameño en La Habana, exige que los cubanos muestren una cuenta bancaria con 500 dólares depositados para poder obtener la visa eh, que dura, eh, si no recuerdo mal, cinco años o diez años, cinco años, para entrar a ese país ismeño. Así que eh, era para mucha gente una necesidad casi obligatoria depositar dólares en el banco y ahora ahora quieren sacarlos porque o van a viajar o quieren revenderlos en el mercado informal donde el dólar ha subido su precio significativamente en las últimas semanas o quieren hacer otra cosa con su dinero. Pero lo cierto es que la extracción de dólares y de otras divisas está prácticamente congelada. Cuando alguien va a retirar eh, sus dólares de estas cuentas, les dicen que hay una cola, que hay que esperar como mínimo tres semanas y dan evasivas y evasivas. Esto, esto tiene bastante incómodo a estos clientes porque, como me gusta repetir en este programa una frase que leí hace un tiempo, no hay animal más asustadizo que el bolsillo. Imagínense ustedes si de una cuenta bancaria se trata lo nervioso y preocupados que están estos clientes que ahora mismo no pueden sacar sus dólares del banco. FinCimex, ¿qué pasa? Porque la prensa oficial no habla de este corralito. Solo menciona supuestamente el gran éxito que están teniendo las tiendas en dólares y no esta otra cara, este lado oscuro de la venta en divisas en territorio nacional que está trayendo también un congelamiento de las divisas que están en el banco. Y con esto me voy rápidamente a eh, una noticia que ya les anunciaba, está relacionada con una aerolínea, una aerolínea rusa, la aerolínea Northwind procedente de Moscú, conectará a ese país euroasiático con eh, la isla, especialmente con el centro, el oriente, pero también, por ejemplo, tendrá vuelos a Varadero. Eh, eh, a partir de hoy... Cayococo, Holguín, Santa Clara y Varadero estarán conectados con Moscú a través de la aerolínea Norwing Airlines. Esto, esto es una señal evidentemente de que el turismo ruso seguirá creciendo en la isla. Les recuerdo que en los primeros nueve meses de 2019 eh, hubo una caída significativa de eh, más del 6% en la entrada de turismo a Cuba. Esto fue, significó números significativos, o sea, valga la redundancia, por ejemplo, con respecto al mismo periodo, los primeros nueve meses de 2018, significó eh, 213.151 visitantes menos, o sea, más de 200.000 visitantes menos en comparación con los nueve meses primeros del año pasado. Sin embargo, a pesar de estas cifras que cayeron, hubo al menos un, eh, un origen que siguió creciendo y es el de los rusos. El turismo ruso subió un, más de un 13% eh, a Cuba en estos primeros nueve meses de 2019. Así que parece que la tendencia seguirá la apertura de estas nuevas conexiones aéreas, así lo dice... Pero también recuerden que están viajando muchos cubanos a Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia no exige un visado a los residentes en esta isla porque además se ha convertido en un mercado para comprar determinados productos y también en un eh, lugar para hacer turismo nacional, o sea, de los nacionales cubanos hacia Rusia, pero sin necesidad de los farragosos trámites de visado que exigen otros países. También, también Rusia es un trampolín, un puente para muchos que están usándolo para emigrar hacia Europa u otros países. Así que bueno, eh, crecen el número de vuelos que conectan a Cuba con Rusia, crecerá el turismo, pero también Crecerán los cubanos que salen y muchos y muchos que no regresan. Y bien me voy con una noticia que ya saben pero que les recuerdo. Este domingo en Cuba atrasamos los relojes. Eh, ahora, ahora con los relojes atrasados hemos vuelto a lo que se llama nuestro horario normal. Esto se supone que sea un horario donde vamos a gastar menos porque la temperatura baja, necesitamos usar menos los ventiladores y los aparatos de climatización. En eso no estoy tan segura porque es noviembre y la temperatura sigue bastante alta, pero lo cierto es que también las noches llegan más rápido, se enciende más la electricidad en las casas, las luces en las casas en la tarde-noche. Y bueno, esto en medio, en medio de la crisis económica y energética que vive el país, no sé no sé cómo va a funcionar. Lo cierto es que hemos vuelto a nuestro horario normal desde este domingo. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.